0: Asiento. En un momento comienza Teatro y Sociedad
1: Muy buenos días a todos nuestros Radio Escucha Esto es Teatro y Sociedad Sean todos bienvenidos a una emisión más de este su programa de todos los martes En los controles se encuentra Ali Hola Adri, ¿cómo estás? Y en cabina tenemos a Ali Hola Ali, ¿cómo estás? Bien. Y por supuesto, su servilleta, Juan, acompañándolos en el micrófono En esta ocasión les presentamos ante ustedes el tema de El teatro, las
2: películas, con adaptaciones al teatro y viceversa ¿Y qué te pasa si comenzamos,
1: ¿no? a arrancar con esto
2: pues, pues yo creo que sería padre iniciar y, pues, yo, Todos hemos visto una película Pero que no sabíamos que antes era una obra teatral O al revés, una obra de teatro Que no sabíamos que que existía una película y pues la verdad son bastantes las, las obras que se han llevado a cabo de esta manera y pues ¿qué te parece si empezamos con un clásico? Yo creo que este es clásico de clásicos y ha acompañado a varias generaciones, yo creo que desde nuestros abuelos o Uy, hasta más. muchísimo sí, antes. Yo creo que más. Entonces, este, ¿qué te parece si iniciamos con este, la película del cisne negro, que este, pues esa es la adaptación fílmica, pero claro. es pues que todos sabemos que es este parte de una, de una obra musical y pues del ballet de El Lago de los, Lago de
1: los Cisnes. Y efectivamente ustedes están escuchando de fondo El Lago de los Cisnes, pero eh en esta ocasión vamos a tomar, como ya lo mencionamos La parte de la adaptación al cine De Lago de los Cisnes, esta película De 2010, llamada The Black Swan O El Cisne Negro en español Es una película eh, que se Estrenó en México un año después Casi casi, el 28 de enero del 2011 Y la protagonista De esta historia es Natalie Portman Que la hace como Nina Sayers Que es la eh, Pues el estelar De también la película como Reina Cisne y eh, el director, claro que me, quiero mencionar, es Darren Aronofsky. Hace muy buenas películas. Y eh, esta película se ganó el, el Oscar por Mejor Actriz a Natalie Portman. Y bueno, es una historia que evoca a cómo una eh, chica sufre este uh, estrés o eh, estos trastornos. Bueno, vamos a explicar un detalle de trastornos por ser la estelar del Lago de los Cisnes como Reina Cisne, ¿no crees?
2: Es que pienso yo que, que toda obra, más que nada más tratándose del ballet, creo que la exigencia en, en, en este tipo de obras es muy complicada para las actrices y es que no nada más es cuestión de, de la exigencia que te haces a ti mismo, sino todo lo que engloba en torno a... Por ejemplo, el hecho de que el director también le exija, el hecho también de, de, de su misma familia o círculo social o la la misma competencia con la persona que hace el swing, o sea, el, 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 el cambio, el cambio Ajá, ¿no? Sí. Entonces creo que también es importante recalcar que como como actriz, como bailarina, siendo el de la de los cisnes, una obra que te exige demasiado Pues si sí empiezas a, a, a pasar Por este tipo de, de, como dice Juan De estrés o de Inclusive hasta ansiedad Y pues es lo que le pasa a esta chica Que empieza inclusive a imaginarse Que se le inducen a hacer como los pies de cisne Sí, sí, sí. De, de, sí entonces, claro sí me, sí me causa mucho conflicto Porque <risa> no te das cuenta que es parte De, su, de, de, de lo de que su se imagina Exactamente. Entonces es, es yo creo que lo fuerte De la película
1: Pues sí, pero... Eh cabe aclarar que bueno, eh, si ustedes no han visto la película les recomiendo que la vean, es muy 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 buena película, tiene un trasfondo muy... que te vuela la cabeza pero esta chica hay que hacerles como un tipo de sinopsis esta chica eh, vive solamente con su madre madre que es ex bailarina y que no pudo continuar con su carrera debido a que tuvo a su hija y pues por ende le exige mucho a su hija y quiere que ella viva lo que su mamá no vivió y entonces esta chica que está como súper exigida por su mamá y luego más aparte que en la compañía está también muy exigida por sí misma de que quiere dar lo mejor el director se lo dice eres muy disciplinada pero te falta pasión y eso es algo que provoca en ella una serie de trastornos como bueno yo he estado checando eh, psicólogos que psicólogos que dicen que posiblemente ella tiene bueno la, la, la actriz no sino el papel que interpreta la actriz. Nina tiene ciertos tipos de episodios de psicosis donde, como tú ya lo mencionabas, imagina personas, imagina que ella tiene ciertas cosas dentro de su cuerpo, como transformarse en un cisne, o, o este cómo se llama, los ojos rojos, las plumas, y, y todo esto pues sí tiene... Esta relación con la realidad Porque como ya lo mencionabas Tanto en la película como en la vida real Las personas que se la juegan Para ser de reina cisne Como el cisne negro en obras teatrales De verdad Si ¿Sí sufren con esta parte de la exigencia tanto personal como colectiva Porque a lo mejor no les exige el director Pero qué tal si sus compañeros de No, pues es que no está dando lo mejor Entonces durante todo el desarrollo de esta película De eso evoca De cómo esta Nina va sufriendo Estas partes de los episodios de psicosis Y va cada vez poniéndose peor Hasta el punto de Bueno, es un final abierto Para mí el final es muerte Porque... Digo, hablando científicamente, tenemos una vena importante en la parte del estómago donde al uh -huh. final ella se entierra el espejo, un fragmento de espejo, entonces pues sí pues, muere por desangramiento, ¿no?
2: Sí, a mí me impresiona mucho el el hecho de que también pues como todas las enfermedades psicológicas tienen una reacción física, ¿no? O sea, claro. cómo empieza este, ya lo comentaba antes este cuando se empieza ella a ver que tienen, que empieza a tener como pies de Disney cómo se le empiezan a pegar los deditos y se le empiezan a hacer como ampollas o sea, eso a mí me impresiona muchísimo y yo creo que también el final como dice Juan pues es un final muy abierto entonces este o sea, al final cada quien como que te casas con la intriga de, de, de qué fue lo que pasó entonces sí sí está sí está muy cañ muy cañona esa película y la verdad es que llevándolo a la realidad ...pues yo creo que todos hemos pasado por la parte de que nuestros padres nos exigen de más... ...o igual muchas veces, este pues, la, por ejemplo en el caso de, de mi generación... ...pues fueron padres más jóvenes, o sea si sí, tenían a sus hijos desde los 15, 16 años... Este, y pues sí pasaba que tenían que dejar de lado algunas de las cosas que, ellas, que ellos quisieron hacer y pues las quieren ver reflejadas con nosotros y pues nos empiezan a exigir, ¿no? Al final, pues sí compartimos muchas de las pasiones que ellos tenían porque están eh, está en su está, lo tenemos en los genes. Entonces, pues sí está impresionante el, el hecho de cómo, cómo este tipo de, de filmes, pues sí... Hasta cierto punto sí se ve muy reflejado en, en, en la realidad social que, que manejamos día con día
1: Claramente, como lo hemos venido mencionando todo el tiempo estás actuando Entonces todo el tiempo estás este, representando estos problemas que inclusive pueden llegarse a, a presentar más fuerte Pero bueno, no todo es... bueno, sí sigue siendo tragedia un poquito Pero vamos a cambiar un poquito el ámbito, ya no va a ser tan psicótico eh, Romeo y Julieta, otra de las adaptaciones y otro de los clásicos que tenemos en la parte de las artes escénicas, ¿no? Eh, Romeo y Julieta, como ya lo saben, fue escrita por William Shakespeare en 1595, el título original es The Tragedy of Romeo and Juliet, y bueno, ahí te, ¿quieres entrar con
2: esto? <ríe> pues... Literal, pues yo creo que pues, no dejando tanto el, el drama Porque pues al final de cuentas pues, pues Shakespeare claro, es un bien, dramaturgo sí, claro. muy importante Yo creo que el, uno de los más importantes de, de este del, del teatro Pues es una historia que realmente es una obra de teatro Y se ha hecho una adaptación Filmica, la cual es protagonizada por Leonardo DiCaprio claro. y pues cuenta la historia el típico amor prohibido yo creo que todos hemos tenido un amor al que mmm, todos tenemos como prohibido ya sea por cuestiones de infidelidad ya sea por cuestiones de edad por, este, por aspectos de que pues, tus papás creen que no es la persona indicada para ti en cuestiones de sexualidad entonces todos hemos pasado por, por este tipo de situaciones y pues Romeo y Julieta pues son de, este, de la familia Capuleto y la familia Montesco, entonces claro. no sé, son familias rivales y pues obviamente no pueden, salir el, no pueden salir porque pues sus familias son enemigas mortales entonces es uno de los principales puntos de, de este de este drama.
1: Sí, claro y esta adaptación tiene el título de Romeo más Julieta de William Shakespeare en español, en inglés pues... Romeo más Julieta Shakespeare. <risa> Estrenada en 1996 y pues ella, esta película, ganó el premio BAFTA a la mejor música de la película. Y pues como ya mencionaba esta adaptación tiene un poquito más de cosa a la realidad, puesto que ya no hay eh, dagas y cosas muy muy de antes, ya ahorita ya se actualiza con, con lo que se vivía en la época, ¿no? y como lo mencionabas eh, ahora son amores prohibidos ¿sí? y claro, está como siempre dijimos, siempre estamos actuando ¿no? entonces esta parte de las adaptaciones a las películas, pues sí van a tener demasiada repercusión eh, con identificación porque nos identificamos con ciertos personajes que inclusive podrían ser... Eh, Malos para la salud Por decirlo así, mental más que nada Pero aún así nos identificamos y eso está bien Porque nos generan una personalidad
2: y yo pienso que en el en el arte en general Romeo y Julieta sí ha sido la base de muchas historias en series en, en telenovelas en en, en otras películas pues sí han sido como este sí ha sido base porque pues yo la mayoría de las de, de las series actuales y de, de lo que ha pasado de generación en generación pues habla de eso no de los típicos amores prohibidos y siempre ha estado es una historia latente que siempre siempre ha estado ha estado dentro de, del arte tanto en novelas como en como en este en, en filmes en, en productos audiovisuales
1: claro y hay que pasar a otro drama <risas> el fantasma de la ópera
2: híjole ese es eh, un es un es que se sí. me hace, no sé, o sea, siento Como una mezcla de los dos Yo no. siento que es 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 un es un es un es un es porque pues es una persona que al final por una mal, malformidad en el rostro pues sí sí sufre mucho esta parte de tenerse que estar escondiendo claro. y que se siente que no puede ser amado por alguien pero pues al final de cuentas creo que este podríamos decir que hoy oh, es un es que es un tanto complicada esa historia porque yo yo al principio cuando cuando este leí el leí el libro y también cuando cuando vi la, la película, pues sí me pasaba mucho, yo, yo sí pensaba que era un fantasma y ya después como que vas viendo que, que en realidad no es un fantasma, sino que es alguien que sí está vivo, pero pues que tiene que luchar con, con esta parte de, de, sentir, de sentirse bien, porque pues aparte de la cara, pues obviamente, pues a mí siempre me han dicho, pues al final de cuentas hay muchas cosas que puedes ocultar, pero el rostro, la cara, pues es algo que no puedes, no puedes ocultar y tienes que aprender a vivir con con, con, Por llamarlo de alguna manera fuerte Con los defectos que puedas tener en el rostro Con, con algunas situaciones que no te gustan Y pues sí es, complica sí es complicado
1: Pues sí, claramente Y bueno, hay que destacar que Esta obra fue creada en 1909 Por Gastón Leroux Y la adaptación que estamos comentando Es la que se hizo ya posteriormente en 2004, 2004. Sí, ¿no? Eh, Diana, nos puede, este, ¿tú, tú, qué, tú qué piensas con respecto a el fantasma de la ópera.
0: Claro, pues como este dice esta de, eh, bueno, como dice mi compañera, la verdad es que la cara es una parte esencial de tu cuerpo, entonces dijéramos todo es un brazo o algo así pero yo creo que lo más importante que quiso recalcar esta película es lo difícil y sobre todo como que meterla a un contexto ya como que más humanista claro de, de decir o sea, hay muchas personas que viven con demasiados defectos y se tienen que poner literal una, una máscara, máscara sí. para que pues salgan adelante y muchas personas que pues estamos, se podría decir que 100% acuerdos, no lo entendemos así decimos, o sea, siempre a veces tenemos la mala costumbre de sentir lástima por esas personas cuando no debe de ser así, debemos de estar como que orgullosos porque ellos pueden hacer las mismas cosas que nosotros y, o sea, tú los ves y dices, wow, o sea, la verdad es que me sorprende, no entiendo por claro, qué no, muchos sienten lástima. Pues
1: sí, es que todos tenemos las mismas capacidades. Sí. Eso está muy dicho en muchos lugares de tonto, tú que vienes de tal lado o tienes tal cosa, puedes ser la misma cosa, Ese es, es eso, pero como lo dices, el estar... Yo lo manejaría así Como un tipo de obsesión por la estética Porque es eso La, la gente que, que tiene como cierta obsesión por la estética Es la que Empiezan estas eh, Como tendencias a Discriminar a personas que No son estéticamente Bellos Exacto. <ríe> y, y suena hasta un poco redundante Pero es que Es algo que hemos vivido por, por bastante tiempo Y Y luego a mí me gustaría usar una... Y yo soy de la idea de usar una máscara no por esconder algo, sino por expresar algo. Yo yo quiero hacer esto y, y me gusta el... Me pongo tal máscara no porque me quiera esconder a lo mejor de una sátira que llego a hacer a alguien o porque no quiero que nadie me identifique o porque estoy feo, sino porque quiero mostrar algo, ¿no? Eh... <risa> Bueno,
0: bueno, claro, y, y más que nada lo, lo mejor de, se podría decir que de las épocas actuales Es que muchos ya ya están como que rompiendo con ese estereotipo de La claro. guapa es la de bonito cuerpo, bonito cabello, bonita cara Sino que todos somos hermosos, todos somos bellos Interna y externamente a la diferente manera que seamos Entonces eso es como que la verdad es que es algo que sí aplaudo mucho de, de, este, de esta generación porque sí es algo como que...
1: Más que te hace ¿verdad?
0: Que te hace incluso hasta sentirte más seguro claro. de salir a la calle tal y cual eres. O sea, si te gusta andar en pijama todo el día, pues sales en pijama y dices... Así
1: soy y así me siento bien. Pues sí, está bien. Me... Y hablando de pijama, yo vi una, una chica en mi escuela hace dos días en pijama. Eh, Adri, ¿te parece si, si ponemos algo un poquito referente a lo que estamos hablando de, del fantasma de, de la ópera? Estaría como súper cool que escucharan un poquito de, de lo que es la obra del, del fantasma de la ópera. Disfrútenla.
3: Second.
1: Escuchando Bulbo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas.
3: Yo soy tu máscara, tu genio, yo, mi espíritu tu y mi voz, un mismo amor.
1: Estás escuchando Bulbo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas.
2: Bien amigos, pues ya estamos de regreso y vamos a seguir continuando hablando del fantasma de la ópera, pero ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte comercial para que este para que regresemos ya de lleno con el, con el tema?
1: Claro que sí. Regresamos.
0: Tercera llamada. Regresamos con Teatro y Sociedad. Uh -huh.
2: Nos interesa conocer tu opinión Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Bulboradio Experimental Twitter e Instagram Arroba Bulboradio UAEH
1: Estás escuchando Bulbo Radio Experimental El mundo sonoro de las ideas
2: Hablemos de ti de lo agradecida o agradecido que estás por ser tú. Hablemos de tus virtudes y tus fortalezas. Hablemos de esos retos que has superado y de la gran capacidad que tienes para afrontar todo lo que se te pone enfrente. Hablemos de ese amor propio. radio Experimental. Hablemos de amor. amor. amor.
0: Continúas escuchando Teatro y Sociedad.
1: Y bueno, esta es la segunda parte del programa y como ya lo había mencionado Ali, hay que entrar más de lleno a la parte de la película, la adaptación que se ha hecho del de Fantasma de la Ópera. Cabe mencionar que esta película es la más reciente que se ha tenido de el Fantasma de la Ópera, pero no significa que sea la única, hay varias películas adaptando esta obra... De, de Gastón al, al cine La que estamos mencionando Fue la que ya hemos mencionado De, de 2004 Que el director fue Joe Skishmaker Y fue protagonizada por Gerald Boulder Y Emily Resson Emily Resson era una chica Que cuando se grabó la película Tenía apenas 17 años Entonces estaba muy chiquita Y la ve desarrollando su papel Dentro de la película Y Dios que voz O sea no me imagino, o sea, sí me lo imagino Pero es como decir, wow, 17 años y qué potencia, qué calidad, qué estilo vocal tiene Porque, eh, digo, a mí la, la verdad me encanta mucho la parte musical Y más si es esta parte musical que se lleva al teatro o al cine
2: Al final creo que eh, eh, estaba muy, muy chavita, entonces siento que eh, muchas veces a, a actores jóvenes no no los dejan este, tener este tipo de papeles por la exigencia tanto vocal como actoral y eh, en cuestión de baile tiene la tiene este filme entonces sí creo que para ella debe haber sido bien bien difícil haber llevado esta, claro. esta este papel a cabo pero pues hablando un poquito más sobre la historia de de este del fantasma de la ópera pues ya lo mencionaba Juan pues trata de una chica soprano que se vuelve la protagonista del de la de la obra que se está montando dentro de la ópera de, de Francia, en Francia claro. de Francia y este pues se vuelve eh, se vuelve la moza por así decirlo de el fantasma de la ópera que si no mal recuerdo se llama Eric pero no sí, sí, no, no, no me acuerdo Eric, sí. este <ríe> No sé, soy muy mala con los nombres, pero <risa> no este, eh, Eric este, pues siempre se obsesiona con ella, se obsesiona con ella, y al grado de que se abre muchísimo con ella, y pues es a la primera o, este, que le muestra su verdadero, su verdadero rostro, rostro claro. y que aparte le empieza a pasear con los pasadizos de, 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 de la ópera de, la de París. Entonces, sí, sí está bien. <risa> a mí ya lo mencionaba en la emisión pasada, los teatros me impresionan mucho porque hay como muchos secretos dentro del mismo teatro y hay muchos pasadizos por lo mismo de, sí. las, de las obras que se montan ahí pero este sí me, me gusta mucho y pues aparte que mmm, al final creo que también para ella fue impresionante ver el verdadero rostro de Eric y por lo cual este pues yo creo que yo creo que no es, no es que ella no lo, no lo aceptara sino que simplemente a todos nos impresiona y creo que también en, en parte personas que tengamos alguna especie como de como algo por así decirlo, algo fuera del, de lo normal o del patrón, pues no debería como 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 de importarnos tanto, porque al final de cuentas creo que es algo que, 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 que llama la atención, entonces siento que sí debemos de, tanto nosotros que, que a lo mejor tenemos todo, como ya lo decía este Diana, pues ten, que tenemos toda, todas nuestras facciones bien y, y, y este tipo de cosas, pues no, debería de, de, no deberíamos de, de ser, ofensivos con las demás personas, sino simplemente el hecho de, de tener ese acercamiento con, con ellos. Entonces, yo creo que de esto va mucho la película. Sí trata mucho de, la, de, de inseguridades, de autoestima, cosas que, que día con día tenemos que estar lidiando en, en intentar encajar en, en, en la sociedad en la que vivimos.
0: Claro, y pues cambiando como que un poquito de tema... Eh... Pues vamos a hablar también de los premios que ha ganado Porque la verdad es claro. una película muy muy interesante sí. Y sobre todo que estuvo nominada a muchísimas cosas Pero pues no en todo ganó Como por ejemplo en los premios BAFTA este, Estuvo nominada a mejor película Pero pues no la ganó pero sí ganó a mejor vestuario también a mejor fotografía y sobre todo como mejor montaje y yo creo que sí porque pues como ustedes dicen como que es mostrarle que... este los pasadizos, todo eso o sea, es como que una parte real de lo que se vive en el teatro y de cómo sobre todo una persona que ha estado su vida en un teatro pues sabe, ¿no? porque eso sí. es <risa> sí, eso es como que algo como la magia, ¿no? Detrás de... Sí, es que, como ya lo dicen, a mí
1: me encantan los teatros y por la parte de todo lo que hay, más lo que tú ves de asiento y escenario, porque es impresionante sí. y, oh, Dios, a mí me encanta. yo A mí me gustaría vivir también en un teatro, sería como mi segunda casa.
2: <risa> es que creo que sí está impresionante este pues ver cómo puedes llegar de un lado a otro tan rápido por la claro. parte de atrás, por, o sea, que tiene aquí, tantas o sea. entradas salidas, este, pues la verdad sí es, que es una magia arriba, abajo. Ay, no, es, es muy impresionante el teatro porque ¿Sí? hay muchísima hay muchísima este magia dentro de, de esos grandes recintos, la verdad.
1: Claro, y un poquito más a la onda, tenemos la, la, la onda vaselina que... <risa> <Ya siendo> <risa> que... <risa> Pero bueno, eh, Adri, tú fuiste a ver vaselina, me parece Entonces, ¿qué, qué te pareció una experiencia? Porque menciona mis experiencias <risa> okay,
0: eh, Bueno, sí, fui a, verla, eh, fui a verla el año pasado en el Teatro San Rafael en México Y sí, a mí me pareció una obra excelente de muy alta calidad Y lo mejor de todo es que pues Al final de la obra Pudimos convivir con los actores Y estuvo muy cool todo, muy muy padre
1: Claro, pues sí, es muy 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 padre todo esto A mí, en lo personal eh, Todo lo que es Relación con teatro en la parte de, de adaptarlo al cine O del cine al teatro Porque se ha dado en ambos casos Ya lo mencionábamos, se ha dado el por ejemplo Caso de adaptar Obras teatrales o musicales O novelas como tal Al teatro y al cine O de teatro a cine y viceversa Entonces Cabe recalcar que todo esto Es un proceso muy 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 social ¿Por qué? Porque todo el comportamiento que los actores Presentan dentro y fuera De una obra o dentro y fuera de una Película repercute dentro de su Círculo social y tanto a Las personas que son actores como las Personas que lo vemos Estamos como espectadores o como público, también nos vemos afectados en esta parte, ¿por qué? A lo mejor tienes como un conocimiento, un criterio un poquito común, es, bueno, es que me quería mencionar mediocre, pero se malinterpreta, no mediocre de hoy no sabes nada, sino que está en la media Y después de a lo mejor ver estas obras que son magníficas, y digo... De Romeo y Julieta se han hecho un montón de adaptaciones, un montón de adaptaciones, tanto para teatro como para cine. De cine eh, conozco Romeo más Julieta. La adaptación animada No Me and Juliet, yeah, <ríe> claro. Mi <favorita> sobre todo. <ríe> <ríe> Pero tratan de lo mismo. Y creo que... Estas obras están muy relacionadas con la vida real Porque a qué no le ha tocado tener amores imposibles O cosas imposibles en general no Que no puedes porque está eh, tu, tu otra parte como peleada contigo y, y por ejemplo En la parte de The Black Swan eh, Esta Natalie Portman Conoció ahí a su marido Y está muy chida el, el, el sujeto Que ustedes ven como El príncipe Del, del lago de los cisnes es a futuro su esposo, y cuando entrega los premios de mejor actriz, ella ya está embarazada y Lucía hermosa.
2: <risa> y yo, oh, eh, no. oh.
1: Está muy, muy, muy bello, ¿no? Muy, muy bello, muy hermoso. Y sí,
2: muchas han tenido impacto social. Por ejemplo, yo lo, yo lo vi con Romeo y Julieta. Pues al final, yo, yo creo que a lo mejor este sí vieron la película de cartas a Julieta que sí en Italia sí existe. En la estatua de, de Julieta, donde muchos iban sí y le ponen cartas porque tienen amores imposibles. Entonces de eso va la película y dices, oh, pues es algo que sí, o sea, sí existe, sí, sí, sí existe, y sí ha tenido una repercusión dentro de la sociedad italiana y a nivel, y a nivel mundial, porque muchos turistas van y pues dejan su cartita o se toman la foto, o de buena, digamos también de, de buena suerte, pues también es Siri y este, y, y, y tocar la estatua, entonces también tiene como una repercusión social. Y pues también, lo que me gusta también, por ejemplo, de este tipo de. de de filmes como es el caso del, del, del Cisne Negro que te muestran como la realidad de la exigencia que es el teatro musical y claro. de las obras de ballet y todo lo que te puede todo lo que te puede desarrollar y que sí tienes que trabajar en tu salud mental porque si no te destruye al final algo que te apasionaba te puede destruir Entonces también es importante recalcar eso a nivel social
0: claro y sobre todo también como que en los actores repercute eso por, como por ejemplo tú dices este la protagonista del cisne negro terminó casándose como sabemos este Leonardo DiCaprio interpretó a Romeo y pues al final como que fue de sus primeros papeles y eso fue como que también la catapulta a papeles más principales como por ejemplo también después de ahí creo que llegó Titanic claro, sí, Titanic Exacto, <ríe> entonces como que se hizo muy famoso por esa película también,
1: sí pues sí y bueno, eh, ¿les parece si vamos un a una, un un poco más loco? Una onda un poco, <risa> poco más loca. <risa> <risa> eh, esta canción se llama Mad World de Gary Jules: eh, Un mundo loco. Y bueno, disfrútenla.
3: i find it hard to take when people run in circles it's a very very
1: Bulbo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas. Estás escuchando Bulbo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas.
0: que sí y espero y les haya encantado muchísimo esta canción, la verdad es que no la había escuchado, no había tenido oportunidad de escucharla y me encantó, o sea, realmente me encantó, yeah. entonces, sí, es una muy buena canción y sobre todo la letra, así que invito que
1: si les agradó, pues ya saben cómo se llama. Y bueno, hay que... Cerrar este bloque, claro Porque todo lo que es bueno Tiene que llegar a su fin <risa> Y qué lástima, pero bueno Esperemos que les haya gustado, claramente, ¿no? Sí. Eh, hay que retomar de todo esto que vemos yo, yo pienso que Todo Todo lo que se hace Tiene una repercusión mental Porque lo mencionábamos Al principio, The Black Swan Tanto el personaje de Nina Sayers Como Natalie Portman tienen demasiada exigencia Tanto para el personaje Como el personaje dentro del otro personaje <ríe> En Romeo y Julieta Esta parte De no te puedo tener Y por eso Eso de no tener algo Llega a generar angustia, ansiedad obsesivo, ¿no? sí, Obsesión en cierto punto no ¿Y por qué lo mencionan la obsesión? El fantasma de la ópera <ríe> Men Menciona obsesión El esconderse tras una máscara Y vivir oculto del público Adri, tú, en tu opinión, ¿qué nos puedes resumir de todo lo que hemos estado hablando?
0: Pues ha sido un tema muy interesante. Eh, hemos hablado de muchas obras, muchos temas y, pues, o sea, el teatro es hermoso. O sea, a mí me encanta el teatro en lo personal.
1: Claro, pues es que el teatro es impresionante. <risa> y, bueno... Y, bueno,
0: también, o sea como que si vas analizando, todas las películas tienen relación a si claro. la obsesión, este el, el trauma o sea, el, la tarea de tenerte en friega para un, un, se podría decir que los teatros de baile, entonces este, pues sí y sobre todo porque son películas como que de verdad te atrapan y no son películas que son adaptadas a la y se va, porque hay muchísimas películas que son adaptadas y que ni siquiera tienen como que la misma euforia que te están transmitiendo en un libro o en una obra
1: pues sí, claramente
2: Sí, pues ya al final lo que puedo concluir es que no dejemos de lado nuestra salud mental. Yo creo que las tres hablan de una parte de, de, de la salud mental que tenemos que tener muy en cuenta. Ansiedad, obsesión, este, depresión también. Yo creo que la parte de Romeo y Julieta estamos dejando un poquito de lado esa parte de no poder vivir sin la otra persona. Claro, creo que la La vida ansiedad. no se acaba por, por alguien que, 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 que se fue. Tenemos que, se, que aprender que todo es parte de un ciclo. Entonces, no hay que dejar de lado nuestra salud mental. Pero pues ya... Estamos llegando al final de esta emisión y pues les quiero recordar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Teatro y Sociedad, en Instagram también estamos como en Teatro y Sociedad y recuerden que nos pueden dejar sus preguntas, dudas, quejas, sugerencias para que pues al final de cuentas pues este programa también está hecho para ustedes y pues nos retroalimenta muchísimo sus quejas, sugerencias y todas sus dudas que tengan respecto a los temas. Y, pues, chicos, ¿qué les parece si comparten sus redes con, con, con nuestros radioescuchas?
1: Claro. Eh, antes de mencionar mis sí. redes, hay que hacer una nota muy importante. Ya tenemos Twitter, ya nos pueden seguir también en Twitter como sí. Teatro y Sociedad. Yay. Así que ahí nos pueden mandar sus preguntas. Frecuentemente vamos a estar sacando encuestas para lo que quieren ustedes para la siguiente emisión, lo que ustedes sugieren que cambiemos, que sigamos mencionando, todo como ya... ¿ves? Y a mí en Facebook, me pueden encontrar en mi página de Facebook como Geo Arrieta. Y en mi cuenta de Instagram como Geo Arrieta 13. A ti, Diana, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Claro, pues a mí me pueden encontrar en Facebook como Diana González. Eh, doble Z, por favor. Y eh, sí, porque me ha pasado que sí. escriben González con SZ y GIF. Dios, mi trauma de todo. Es que vida. ese
2: es el problema con muchos apellidos, ¿no? Que no sabemos cómo se escribe igual lo mismo pero con es los mi nombres. Tique. Ajá Exacto. No es sabes que Fernández González Gómez. Sí, pero bueno, si yo te dijera todos los todos los errores que puede haber en apellidos, en nombres exacto. En lo que sea. Bueno, sí. Pues sí, es es bien es, es bien complicado. Pero continúa con tus redes. Bueno, pero pero <risa> continúa con tus redes. Dale, ya perdón sí, de sí. este breve de breve corte corte ortográfico. Sí, como de, continuando con mis redes. <risa> Así que, como me
0: pueden encontrar en Facebook, como Diana González. En Instagram, como Diana González
2: 071100.
1: A ti Adri cómo te pueden encontrar en tus re en nuestras redes sociales.
2: Siempre nos cambias el nombre. Perdónenme. Este, bueno, a mí me pueden encontrar. Bueno, en, en Instagram, en, en Twitter y en TikTok, estoy como Adaliz, solo que está un poco rara. Entonces, este, pues sí, es un poco complicada, pero estoy en las tres como, como Adaliz. Facebook, pues no tengo página, así es que pues no, no, no me busquen por ahí. A ti, Adri. Eh, bueno, a mí me pueden encontrar
0: como Adriana Villort en Instagram yeah.
1: Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión Espero les haya gustado Nos escuchamos hasta la próxima semana Adiós
0: Adiós Gracias por su atención Nos escuchamos la próxima semana En una nueva emisión de Teatro y Sociedad